0: En el marco de Malvinas en primera persona, Hugo Núñez, veterano de guerra de Malvinas, Florense. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, contento de tenerte aquí, Hugo, de poder llevar tu historia a nuestros oyentes y que nos cuentes un poco las vivencias de hace 40 años atrás. Hugo, nacido y criado aquí en Las Flores. Sí, sí, nacido y
1: criado acá en Las Flores, en, en este barrio. Estoy acá a tres cuadras de la radio, donde el barrio en el que nosotros siempre... Le denominamos el barrio del Mirador, claro, con el cual teníamos nuestro equipo de fútbol y con la canchita de deportiva, donde hoy está el barrio Fonavi. Así que, lindos recuerdos. Me imagino. ¿Y la escuela dónde? Escuela 18, sí. También del barrio, También. el barrio de la estación, uh-huh. que fue la escuela que bueno le puso a una de las aulas el, el nombre mío, sí, es como es combatiente, a raíz de una iniciativa de una comisión sanmartiniana sí. con Carlitos Pila y,
0: y Leo Weiss en sí, su momento. Así es. ¿Y la secundaria, normal? La secundaria, normal, sí. Ajá. Todo en el barrio. Sí, la verdad que sí, es cierto. Y tu historia con el servicio militar, ¿cómo vino? Mientras estabas en la escuela, el sorteo, ¿te acordás del número? 300 y pico era. en ¿Bajo? Sí, iba a ser tierra. Sí. Solicité la
1: prórroga yo para comenzar los estudios universitarios.
0: No eh, habías empezado todavía.
1: Me fui en el año 74 a la ciudad de La Plata. Ajá. Así que bueno... Fui solicitando la prórroga anualmente hasta que terminé los estudios en el año 80. Ajá. Ya una vez recibido, dejé de pedir el certificado. Y... que te Eximí año a año de, de ir haciendo sí. el servicio. Me toca la mmm, revisación médica en claro. su momento. Y bueno, apto, apto a, como Ajá. se decía. Y esperando la citación para el servicio para el año 81, que bueno, formalmente me toca hacer el servicio militar en la ciudad de La Plata. Ajá. A raíz de que yo tuve durante todos esos años el domicilio allá, porque claro. tenía el domicilio del Centro Universitario Florense, claro. en la vieja casona de calle 12, sí. 1242, así que a raíz de tener el documento ahí me tocó el Regimiento 7,
0: Si no, seguramente me hubiera tocado la zona de Azul o La Barría, claro. por ahí o Mar del Plata. claro ¿Qué clase sos, Hugo? 55. Así que fuiste con varios años de diferencia, con tus camaradas de Colimba en esa época. Sí. Te incorporan con la clase 62. Con la 62 yo la hago con 25 años. En Malvinas cumplí 26 el
1: primero de junio, ya en las islas. Una vez que nos fuimos de baja,
0: uh-huh.
1: se incorpora la nueva clase, en la cual yo estuve en una parte, en la instrucción de la nueva clase, uh-huh. que la hicimos ahí en Ezeiza, en los bosques de Ezeiza. Claro. Y ya era la clase 63 que, bueno... No todos, pero un buen lote fue a las islas con un mes, mes y medio de instrucción. De, sí, habían
0: entrado en febrero marzo y en abril se desató el conflicto. Cuando fuiste a revisación, con tantos años de diferencia de edad, con la clase que estaban pasando por la revisación normalmente, digamos, entre comillas, ¿Hubo alguna diferencia para con vos? ¿Cómo fue el trato? ¿Te acordás? Sí, sí, me acuerdo clarito porque fuimos ahí a, um, a un edificio ahí en
1: 10 y en el 78, un edificio militar, Ahí prácticamente, bueno, formar cole, hacer todo, el, sí. la mayoría, todos aptos, ¿viste? En esa clase, muy poquito se salvaban. Y yo había estado cruzando algunas materias, que eso lo cuento también un poco en lo que estoy escribiendo. Sí. Había cruzado algunas materias porque me había encontrado ahí con José Cantina, un médico Ajá. veterinario de acá de la ciudad. Sí. Y le ayudé a preparar algunas materias a él también. Rendimos juntos algunos exámenes y él hace el servicio militar el año anterior, en el 80, y me comenta un día, mirá, si no puedo tener el domicilio acá, dice, si quería hacerlo acá, dice, yo estoy de chofer del Teniente Coronel. Mirá. Y bueno, sí, le digo, bárbaro, porque me quedo acá, salimos franco a mediodía, porque le llaman el franco local sí. a todos los que tienen domicilio ahí. Sí. La parte de, de, de la milicia, de la intendencia, se ahorraba un montón de, de, de cenas, y al otro día a las 7 había que estar de vuelta. Claro. Pero bueno, a mí me venía bárbaro, yo... Agarraba 51, cruzaba la Plaza Moreno, de ahí por la Catedral. Sí. A cuatro cuadras estaba en el CUF, nos cambiábamos, nos íbamos a jugar al fútbol. Así que me toca ahí, y cuando me llaman, también, viste, un susto bárbaro porque estuve hasta las cuatro o las cinco de la tarde, viste, que te, te sientan ahí, te hacen esperar, esperar, esperar. Sí. Y bueno, después empezaban a llamar, viste, llamaban y cargaban, y a muchos les daban una vianda. Y cada vez en esa plaza, una, una plaza de armas, cada vez quedaban menos. Sí. Y empezaban a ir, a ir, y entonces le pregunté a un flaco, le digo, ¿y esto.? Y le preguntamos a un suboficial y nos dice, no, los que van con la bolsita, van topa para sur. Digo yo, la miércoles, Y, bueno, y no me llamaban, no me llamaban, bueno, hasta que por ahí, no unies. Bueno, me acerco, me dice, ¿usted tiene un padrino? Y yo me hacía sabía más o menos cómo venía el tiro, entonces, no, le digo, no sé, de qué me estaba... Me tira así el documento con un papelito adentro, dice, presentes en el 7, dentro de 10 días. Y me, me despachó. Ajá. Entonces abrió el papelito y decía, teniente coronel Peña, regimiento 7. Mirá. Se ve que José claro, había hablado claro. y bueno, me vine a las flores y me quedé 10 días más y ya después sí me incorporé formalmente y fuimos acá a San Miguel del Monte a hacer la instrucción. Claro, el periodo de instrucción se hacía en Los Cerrillos. En Los Cerrillos, sí. Claro. Sí, ahí en la zona de las Barrancas, los últimos días, ahí contra el Salado, un batifondo. Viste que practica todo el regimiento completo, sí. artillería, los cañones, los tanques, todo un ruido. Así que bueno, yo empecé estando en, en la intendencia. Eh, teníamos un suboficial muy, muy gaucho, un suboficial y un subteniente, que ahora sí. están en Comodoro. Y a todos los que eran ahí en medio los medios los sacaba de los bailes,
0: Ajá.
1: porque éramos más grandes, viste, y nos claro. sacaba de los bailes. Bailábamos un rato, pero después nos sacaba, viste, y nos había bautizado el pelotón del PAMI. Que <risa> claro, todos los más grandes. Eh, eh, viste, que no era ingeniero, era médico, claro. bueno, yo era veterinario, eh, había otro muchacho que estudiaba periodismo, más o menos la zafamos. Claro
0: hasta ahí la instrucción era más allá de ese estado especial que contás la instrucción era para todos igual o sea vos te tocaba la generalidad del momento de instrucción todo sí,
1: sí, sí sí. todo lo que era el, 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 campo, el, el orden cerrado sí, sí. aprender el, todo lo que eran los saludos todo eso este, bueno después los bailes cuando algunos se mandaban a una macana decían no hay que prender fuego no hay que fuego un loco prende fuego se agarró la carpa no quedó nada en un ratito claro. Estuvo como hasta las 2 de la mañana ¿viste? Claro. baile y baile y baile sí, sí. y bueno después aprender a tirar después viste cuando tiran que te llevan al polígono ahí y después tuvimos dos o tres salidas más durante el año que fuimos a, a Ezeiza a hacer movimientos claro. con el regimiento. Claro. ¿Saliste en qué baja vos? Y yo tuve el año completo. El año completo, sí. la última. Y le decían, no me acuerdo cómo era el año, año completo, no sé cómo era. La mayoría de los que habían estado conmigo en la enfermería se fueron en octubre, en noviembre. Claro. Bueno, yo me harté mal, no me quería alargar el subteniente y el capitán que estaban ahí, no me, ¿viste? Y me quedé con otro muchacho que fue junto con el chico que estuve después todos los días en, en el mismo pozo en, en Malvinas. Claro.
0: el 20 de marzo a 20 de marzo. El año completo. Tipo plazo fijo, le decían, como era como el plazo fijo. Claro. La baja fue una baja normal, digamos. Fue la entrega del documento y. Sí, al... no, en su momento no, viste, no me lo dieron. Le dije sí. ahí, al, al que estaba encargado ¿no?
1: en la enfermería, le digo, bueno, mirá, sale un, un camión a buscar víveres, le digo, un Unimog, le digo, hoy se vence, si yo me, me voy, hoy y dice, sí, sí, anda, y se deja la ropa y salí tranquilo. Ya, porque éramos medio como de la casa, viste, que claro. al último entras más fácil, salís sí. más fácil del cuartel. Teníamos un pase para entrar y salir. Así que me vine con el camión, me cambié, me puse la ropa de salida sí. y me vine para las flores. Me tomé un colectivo y me vine. Pero me vine sin documento. Claro. En el momento no pensé que era una mala señal, porque yo digo, bueno, si sí, ahora dentro de 10, 15 días nos llaman. Claro. Bueno, después a los 10,
0: 15 días hasta lo del 2 de abril y ya... Claro, dijiste 20 de marzo la baja, ahí nomás, a los poquitos días, el 2 de abril te encuentra acá en la flores. El 2 de abril me encuentra acá, me acuerdo que fui a la plaza, todas
1: las escuelas, banderas argentinas, de file, todo bueno, lo que era la radio, la televisión en su momento, pero hasta ahí, viste, nada, y llega Semana Santa, jueves 8 y viernes 9 cae, y el viernes, jueves a la noche eh, van a, a buscarme los militares al guf. Ajá. Todos los chicos habían venido todos porque, viste, los feriados largos, claro, no quedaba nadie. Claro. Pénico andaba de novio,
0: Guillermo. así
1: que lo encuentran durmiendo y, bueno, ahí, a los gritos, viste, ¿dónde está Núñez, ¿dónde está Núñez. Pénico no entendía nada, se asustó un poco al principio cuando le cuentan, que dice bueno, que se tiene que presentar, que de malvina no sé ¿qué, qué le decían. Entonces, bueno, avisa la casa y después me hacen llegar. Así que, bueno, me vine hasta la terminal, saqué un boleto del Pampa... Eh. Es el que he puesto ahí en la la exposición eh, y lo tengo así que lo guardé, recuerdo. Y como a las 3 de la tarde, bueno, me despedí de mi familia, de mi novia, quien es hoy mi señora. Y a las 3 de la tarde me tomé el colectivo. Y bueno, eh, ya cuando llegué, bueno, venían llegando de de 6 ahí los los nuevos que habían ido a la instrucción y todo. Todo bueno a la vida militar nuevamente, viste, a darnos la ropa, corte de pelo, bueno, todo el equipamiento. Después ya al lunes ya, bueno, todo el equipamiento como para salir, ¿viste? Con los bolsones de Equipo, sí. todo eso. Y así estuvimos toda la semana hasta que se dio la orden después el 15 de, de mover. El 15 de abril salen del cuartel de La Plata. El 15 salimos del cuartel. Fueron saliendo por tantas ya los días antes, ¿viste? Habíamos Ajá. cruzado los dedos porque el 13 había caído Marte y habíamos cruzado los dedos. Ahí, bueno, no salimos y salimos el 15. La banda en, en la puerta ahí, en el portón del regimiento. El histórico este, portón. El histórico portón que es el único que ha quedado ahora sí. en, en la Plaza Malvinas. Y cada colectivo que iba saliendo era la marcha que tocaba la banda ahí, en los colectivitos viejos, esos que sí. había antes de, de líneas locales. Sí, sí. Así que en caravana hasta el Palomar. ¿Y en Palomar
0: embarcar en un.? Sí, Hércules, un Boy 737, un boy, eh, un boy. directo fuimos hasta Río Gallegos. Que era una compañía, una sección. ¿Qué fue lo que movilizaron junto con vos?
1: El, el regimiento fue casi todo el nuestro. Sí. Fueron más de mil y pico soldados. Sí. Y nosotros, bueno, casi todos juntos fuimos con la misma compañía, que era la compañía de servicios. Ajá. Que la parte donde yo estaba, que era la la sección sanidad, dependía de la compañía de servicios. Y después estaban las tres
0: compañías de de infantería, la compañía A, la B y la C y la compañía comando. Claro. Y la parte de sanidad, ¿a cargo de quién estaba? ¿Quién era el jefe, el oficial a cargo? Sí, teníamos un
1: oficial que era, en principio fue un capitán silvestre, que después lo encontramos en Malvinas, pero ya se había ido, a fin de año se había ido del regimiento. Ajá. Y entró un capitán Emilio Rodríguez, uh-huh. un médico. Y como directos así, suboficiales de menos rango, bueno, había cabo, un sargento y, y el jefe de todos ellos en la montaña, un sargento primero.
0: Uh-huh.
1: ¿El apellido te acordás? Sí, sí, Rolando Espizuoco. Lamentablemente lo perdimos por el COVID uh-huh. hace un año. El, el regimiento nuestro, excepto Baldini, que bueno, post-mortem sí. fue condecorado, medalla al valor del combate. ...Rolando Espizuoco, sí, un, un grande para nosotros fue... ...yo era grande ya, ¿no?, en relación sí. a los otros chicos... ...pero un padre, un consejero, un, un tipazo, ¿viste?, que se ponía al hombro... ...todo fue a, a combatir a, a London de, la noche de, de, del mayor batifondo... ...podiendo haberse quedado un kilómetro más abajo... Sí. ...se fue, volvió trayendo heridos... ...después estuvo con nosotros toda la noche en el último combate y recién nos empezó a hacer ir para protegernos, cada vez que había algún herido nos empezó a hacer ir bajando, porque ya veía que la mano venía mal. Realmente, sin palabras, el el tipazo que fue, y bueno, lamentablemente lo perdimos. ¿A Baldini lo conociste? Sí, sí. Baldini, eh, en ese momento era subteniente. Juan Baldini, eh, Juancho, le decían ahí los muchachos. Juan Domingo. Juan Domingo, sí. Era de familia justicialista, además que él. Había hecho la carrera militar. Siempre me lo contaba... Este sosteniente que yo te decía, que Eduardo de Almedo, uh-huh. que era de la misma generación, de la misma promoción claro. Y fue el que mantenía siempre el rigor de, de la milicia en, en, en todos sus aspectos en, en el servicio, viste Viste que se hace, cuando estaba en el servicio, en azul no sé cómo lo habrían llamado, donde estabas vos A nosotros le decíamos retén sí. Viste que de noche siempre quedaba un... Cuando no estás de guardia
0: estás de retén Claro, que
1: quedaba un jeep un camión, sí. eh, un grupo de fusileros bueno y el enfermero que eso no podían dormir, o tirarse vestidos, estaba a las 24 horas a disposición. Es la primera respuesta a un posible ataque, digamos. Claro, bueno, nosotros recordamos que estábamos todavía en pleno proceso, proceso militar, sí. y La Plata era un centro bastante activo de mucha revuelta, ¿no? Sí, sí. Y la noche que nos tocaba, que preguntábamos quién estaba a cargo, y te decían Baldini era con el único que dos veces a la noche sonaba el pito eh, a formar arriba de los camiones, a veces un simulacro y a veces a encender camiones a salir a recorrer, ¿viste? Claro. Y vieta se te ponía porque no sabía cómo venía la mano, ¿viste? Con claro. el tema de la subversión y todo, ¿viste? Y vos andando en los camiones ahí, recorriendo la plata despacito, ¿viste? Pero fue eh,
0: también un tipo de, de, de mucho valor y que, bueno, murió defendiendo a sus soldados. Claro. Volvemos al viaje, Hugo. Viajaron hasta Comodoro, me decías, en el Boeing. Arriba Gallegos. A, Río Gallegos. a Río Gallegos.
1: Nos llevan al Regimiento 24 Ajá. de Infantería. ...pasamos la noche ahí... Sí. ...y a la otra mañana... Eh, ...nos dan ahí un... ...no me acuerdo si fuente, ...un mate cocido... ...y nos llevan de vuelta al aeropuerto... ...y bueno ahí ya... ...supimos que... ...otro vuelo cortito... ...más que Malvina no podía ser... Claro. ...y así que bueno... ...en un vuelo cortito... ...a la tarde noche como ahora... ...llegamos a Malvina ...por supuesto... ...nos recibió... ...lo que iba a ser después... ...todos los días ¿no? ...una llovizna... ...fuerte... ...un viento... ...por supuesto ahí... ...viste a bajar todo... Griterío, sí, sí. para acá, para allá, acomodando aviones que llegaban, aviones que se iban, formaciones y todo, bueno, todos con los portequipos, y por ahí has visto esa foto que van todos caminando, sí. ahí bueno, costaba el camino, porque de Puerto Argentino había un solo caminito que llevaba para adentro.
0: Sí.
1: Iba toda la ría de del, del mar, hasta un puentecito donde se cortaba, ahí había un depósito grande de víveres y estaba el cuartel de los Reyes Marín sí. el cuartel original. Sí. Esa zona se la llamaba el Valle de Modi Brook. Sí. Bueno. De noche eso no lo vimos nada nosotros, porque quedamos, antes de cruzar eso, caminamos toda la noche y nos hicieron meter en unos barracones. Ajá. Gracias a Dios, amaneció lindo. Y bueno, ahí divisamos lo que era todo. Vimos esto que te cuento reciente, claro. de los lugares, una planta potabilizadora de agua, sí. todos los lugares que había, y de ahí nos empezaron a distribuir. Y bueno, una buena parte quedó ahí en la punta de esa ría, ahí cerca del cuartel este que yo te decía. Sí. ...y ahí tomó asiento en la décima brigada de infantería donde pertenecía el Regimiento 7... Eh, estaba el puesto de socorro de sanidad también ahí Ajá. y a nosotros nos llevaron bueno, en la primera montaña que era Colina de la Radio o Railers Ray, algo sí. así se llama, ahí eh, estaba la compañía Comando, y después un kilómetro y medio más un poquito más allá de arriba, y hacia un costado, y la compañía C y la compañía B en Montelondo.
0: ¿Y en tu caso en qué parte quedaste? Yo quedé en esta, en
1: Rayles Ray, esta, Ajá. en Colina de la Radio, sí. Más o menos quedaba derechito al cuartel y a esto que yo te comentaba. Así que, bueno, Bien. teníamos un caminito ahí entre las piedras para bajar todos los días a buscar agua, a buscar los víveres, hasta que se instaló una cocina de campaña arriba. Claro. Y así, bueno, fuimos pasando, armando los refugios. Por ahí teníamos que cambiarlos porque se nos llenaba de agua. Había que cavar de vuelta para hacerlo. Porque... ¿Inclusive en la colina? Sí, 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 se inundaba. Mirá. Se inundaba un tanto así, viste, y sonaba. Así que nosotros prácticamente tres, cuatro veces lo cambiamos. Ajá. Y bueno, todo el mes prácticamente lo pasamos así en, el, en ese tipo de movimiento Bueno, después las recorridas que se hacían, porque empezó a haber mucho pie de trinchera. Claro. Con el tema del entumecimiento y el frío, ¿viste? Bueno, no había otro equipamiento. En el portequipo, ¿viste? Teníamos el, el poncho sí, y, sí. y una manta, pero no era que teníamos dos o tres pares y media para cambiarnos, otro por seguir, sí, sí, o sí. otra chaquetilla, eso no existía. Lo que se mojaba quedaba mojado. Y quedaba mojado hasta que un día con sol, ¿viste? Más o menos al reparo nos secábamos,
0: ¿Qué se hacía con el pie de, de trinchera? Y el pie de trinchera, si lo
1: tomabas rápido, yo no lo había sabido ahí hasta que lo vi. se empiezan a, como este, te agarran los abañones, así, sí. y se empiezan a poner morados los, las puntas de los de los dedos, sí. eh, se empieza a perder la sensibilidad, y después, bueno, con tanto andar y a no cambiarse, probablemente se produce alguna lastimadura, ¿viste? Y ahí es donde empezaba el problema por el tema de las infecciones, ¿viste? ¿Se mueren los tejidos? Claro, porque no se irriga. Claro. Pareció lo que fuera la diabetes, nada más que sí, sí, sí. Eh, por el frío. Claro. Y, y bueno, ahí había que actuar rápido y, y trasladarlos urgentes para el hospital para que le hicieran el tratamiento que correspondía, ¿viste? Entonces, sí. lo complicado era que a veces por ahí alguien que prácticamente ya no podía caminar y te la regalo, ¿viste? Con el, las camillas eran las maderas con una lona. Sí, sí, claro. Flexibles, pero bueno, después para subir, más o menos, para bajar, ¿viste? Entre lo mojado, la escarcha a veces, sí. este, se pone como un vidrio la piedra. Y te pegabas unos porrazos que no te cuento, viste. Sí, sí, hablar. La
0: pasábamos mal nosotros, te imaginabas el que llevábamos, ¿no? Sí. ¿Y se podían recuperar, se recuperaban algunos soldados del pie de trinchera? Y de los nuestros se recuperaron casi todos Hubo
1: algunos que la pasaron más mal. fue Fueron más después las lesiones por las esquirlas que por lo del pie
0: de trinchera. Claro. Todos, o la gran mayoría con los que hemos charlado, hablan de un abril, digamos, tranquilo, de acomodamiento, de reordenamiento de las posiciones y demás. Y el primero de mayo es la bisagra más grande por ahí que tiene la historia de Malvinas con el bombardeo. ¿Ustedes sí, estaban cerca? Sí, sí. Más o menos
1: eran 5 o 6 kilómetros, eh, Puerto Argentino, y el aeropuerto ahí nomás. Ahí no más. Nosotros en ese momento ni supimos qué era. ¿Quién había sido eso? Pues, Más vale que nos dábamos cuenta, ¿no? Que tenían que hacerlo los ingleses. Ahora, si había sido con un barco, había sido con un avión, eso lo supimos después más a la mañana. Claro, claro, porque no, los vulcan venían muy alto. Claro, nos despertamos a la... 5 menos algo fue eso, 4 y media, 5 menos 20 de la mañana, un ruido ensordecedor, ¿viste? Y eso que estábamos lejos,
0: mm.
1: ni imaginar los que estuvieron ahí. No. Bueno, se empezaron a ver el humo y, y el fuego, de unos galpones que ardieron, la pista no la destrozaron tanto, uh-huh. bueno, un revuelo bárbaro, y después silencio otra vez, y a las 8 y pico de la mañana otra vez, otra pasada más. Bueno, y ahí se empezó a comentar que aviones que habían venido de la isla Ascensión, claro. Eh, Reacondicionados en el aire, con el combustible y todo Unos aviones Vulcan que ya estaban para darlos de baja Y hicieron eh, estos bombardeos Claro Ese día, ya estaba todo el mundo con los pelos de punta, viste Y a las cuatro y pico de la tarde, ya estaba queriendo oscurecer Escuchamos un ruido también, de golpe Viste, como cuando nos pasan los Mirage por acá, o antes que cuando pasaban Que no sabés de dónde viene Y por ahí, vemos venir uno, de más o menos como dos o tres kilómetros Que estaba... ...el monte que se llamaba Dos Hermanas... Sí. ...nosotros le llamábamos Las Dos Tetas... Sí. ...justito al centro de este valle que yo te digo... ...nosotros estábamos acá arriba, acá estaba todo el valle... ...y acá estaban las otras montañas... ...y esto era ahí enfrente... ...como que baja esa montaña y aparece rasante... ...pero una cosa... ...nunca había visto yo un mirás tan cerquita...
0: Sí.
1: ...todo el mundo empezó a tirar... ...y el, el tipo piloto empezó a hacer así... ...y venía con... ...que después nos dimos cuenta, nos dijeron... ...venía con una pintado, era medio marroncito claro, y pintado con una franja amarilla,
0: Ajá. y
1: unos redondeles amarillos, que era avión eh, propio. Le tiraron con todo, bueno, el tipo se largó después, y más allá por la altura del aeropuerto, por ahí, se cayó el avión. Venía herido de una de las incursiones,
0: sí. eh,
1: y acá le tiraban, hasta con una pistola le tiraban, viste pero era la desesperación, y, y lo que había sido ese primer día, claro. que todo el mundo había estado con la zozobra y con saber
0: qué es lo que estaba pasando. Claro. Y para ustedes, en la posición donde estaban ahí, ¿cambió en algo el primero de mayo o siguió todo más o menos como venían? No, no, ya nos hicieron ir más arriba, tuvimos que cambiar la posición, empezó el sistema de guardias, empezó el
1: sistema del uso de contraseñas, la obligatoriedad del uso del casco todo el día, salvo cuando estuvieras en el pozo, cuando yo bajaba a buscar agua ya no podía bajar así nomás con el birrete, tenía que venir con el casco, tenía que ir con el armamento... Y más si te agarraba a la tardecita, viste, que claro. tenía que subir 4 o 5 kilómetros al oscuro y se empezó a correr la bolilla, che, mirá que puede haber infiltrado, que pueden venir comando. Y como no estábamos bien ubicados geográficamente, no sabíamos si bajando esa montaña había agua, claro. si había alguna entrada de mar. Por ejemplo, cuando nos tiraban, empezaron a tirarnos la fragata, después me empecé a dar cuenta y, y después, bueno, con el tiempo más vale, no con toda la bibliografía y con todo lo que hay... Sí pero no sabíamos si los barcos nos tiraban de allá para acá o de acá para acá o venían de allá. Claro. Lo único que sabíamos que caían las bombas. Ahora, de cuán cerca estaban y de qué lado estaban, en qué bahía estaban los buques, no lo supimos. ¿Les
0: tiraron a ustedes también en esa posición, sí? Sí,
1: sí, después de lo del primero de mayo empezó una seguidilla hasta el 20, 21, que fue cuando el desembarco en tierra, claro. prácticamente todas las noches. A veces a uno, a veces a otra compañía, a veces a otra, pero si no lo escuchábamos nosotros ahí, lo escuchábamos o lo sí. veíamos porque... Era como una película, pues, al kilómetro, a los dos kilómetros, a los tres kilómetros, cómo iban arreglando, iban, viste, Bien. el barco iba caminando, y iban bum, 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 bum. Parte son las fotos que yo puse ahí, esas fotos satelitales,
0: sí. en donde
1: el sistema de, de espías este, le mandaba todas las fotos a las fragatas con las posiciones claritas, viste, de, claro. que había, de lo
0: que había en tierra. Sí, sí, seguro. ¿Y qué se sentía, qué sentías en esos momentos ¿Cómo se vivía en esos momentos de bombardeos, de inseguridad, de incertidumbre en la noche? La primera
1: noche salimos todos disparando, nosotros y seguramente algún suboficial también, buscando quizás esconderse en otro lado unas las piedras, sin saber de que por ahí si algo explota contra una piedra iba a ser peor, ¿viste? Sí. Después, bueno, siempre me lo han preguntado eso y es como que... No digo que sea una resignación, pero es como que vos decís, bueno, acá estoy y tengo que poner el pecho a las balas donde estoy y... Para atrás, íbamos a retroceder si queríamos, nos íbamos, pero después tenemos el mar, no, no estábamos en una isla, no, claro. no había más. Claro. De noche sí, viste, nosotros mirábamos, teníamos una vista bárbara de la montaña de Puerto Argentino, sí. y ya a la tardecita donde veíamos que se apagaba la luz, se quedaba todo oscuro, decíamos sonamos. Eh, eso viene. se llamaba alerta gris, había un sistema de alertas así. La roja era cuando los aviones, pero bueno, bombardeo nocturno, bueno, y sí, era el bombardeo naval que empezaba al rato. Ya se escuchaba, viste. Claro. Y yo eso lo he contado también y cuando por ahí la bomba iba a caer lejos, nosotros sentíamos nítido, viste, en el silencio de la noche, sí. ahí se escuchaba nítido, nítido, la salida de la bomba del barco. La boca el, de cañón. La boca de cañón, se escuchaba, viste. ¡Tum! Pero era clarito. ¿eh? Continua eso, un silbido. Claro. Y pasaba el silbido, la explosión. Cuando esas tres cosas iban en una secuencia y con determinados segundos de tiempo, ...sabíamos que estaba lejos... Claro. ...eso no dimos tiempo después... Claro. ...al principio era... antes escuchabas tú... ...era buscar lugares... ...esconderse... ...y rezar que no te claro. caiga cerca... ...claro... ...cuando ya esas tres cosas... se ...empezaban a mezclar y a confundir... ...era porque cada vez estábamos cerca... Claro. ...y cuando era, viste... ...una explosión con luces y con todo... ...era porque estaba muy cerca... ...por ahí veíamos un centello... ...y después escuchábamos el silbido y la explosión... ...viste, llega primero la luz... Claro. ...el rayo de luz... Entonces mirábamos, era como un espectáculo para nosotros, viste. Estaban sufriendo los otros, los otros después mirarían también cómo le daban a otro regimiento. Pero cuando venía todo junto, ahí era ensordecedor.
0: ¿Cuánto estuviste de cerca?
1: Y lo más cerca ahí, estuvimos ahí, serían 70, 80 metros que destrozaron un ship, destrozaron el equipo de comunicaciones de la compañía Comando y fallecieron dos muchachos del, del rancho muy cerca Hugo. sí y después vimos los agujeros el otro día y no te salvaba el pozo no te nada. salvaba no te salvaba
0: nada o sea que fue estar pendiente de que no caiga ahí viste claro nombraste en una pasada el 21 de mayo el desembarco de las tropas británicas en San Carlos ahí hubo algún otro cambio en lo diario de las posiciones de ustedes porque a partir de ahí el enemigo no solo venía desde el lado del mar, o presumiblemente desde el lado del mar, sino también que venía por tierra, desde el otro lado.
1: Sí, hubo como un reacomodamiento y un posicionamiento un poco más, que vendría a ser hacia el oeste de Puerto Argentino, sí. para estar más en, en línea con la última compañía nuestra, que era la compañía B y la compañía C del Regimiento 7, claro. que estaban en London, sí. para que no quedara tanta separación. Nosotros lo recorrimos con este sargento primero, estuvimos reprendiendo todas las posiciones unos días antes, y quedaba mucho mucho espacio, quedaba mucho bache, y bueno, empezaron a tratar de, de unificar más, uh-huh. pero ya, bueno, cuando empezaron a avanzar los ingleses, después que se enteró lo, de, lo del Estrecho San Carlos y todo eso, había otro monte más atrás, que era el Monte Ken, uno de los más grandes, más altos, y ya nosotros ya veíamos los helicópteros, con las cadenas así, sí. transportando y bajando viste cajones con material y todo, uh-huh y lo veíamos chiquito, pero era a una distancia de 10, 12 kilómetros, sí, sí, sí. o sea que era cuestión de, de días y del tiempo en que ellos se tomaran
0: para hacer la táctica de, de avanzada o de ataque final que iban a tener. ¿viste? Claro, y más allá de que vos eras colimba también, pero tenías una diferencia de edad, capaz que hasta era mayor que algún cabo, algún cabo primero, hasta parecido en edad algún sargento. El vínculo con los soldados, de Sanidad, los compañeros tuyos, te ¿Tenían como una referencia también por esa diferencia de edad o cómo era el trato? Sí, sí, y siempre me lo agradece y siempre que lo charlamos me lo dice o lo ha dicho un público también, el,
1: el chico que estuvo conmigo, porque ellos tenían 18 años, ¿viste? Los dos pibes con los que estuve yo habían hecho el examen para, para ingresar a medicina y bueno, después se recibieron de médico, osmolvina Pero sí, ¿no? Todo el grupo se apoyaban en, en nosotros. Claro y te digo más, había, como decía decís había cabo, este m, subteniente que yo te comento, también era más joven que yo claro, sí, este, seguro
0: y el tipo era como que nos tenía respeto hasta capaz que se apoyarían un poco en ustedes también para el vínculo con la tropa sí, 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 sí porque éramos o menos los que manejábamos ahí todo el,
1: el, el territorio claro. eh, y más conociendo y sabiendo más o menos cómo pensaba uno cómo pensaba el otro, cómo había que ir llevándolo a este o al otro, porque viste, se dan distintas situaciones, sí. el capitán Emilio Rodríguez, que también creo que falleció hace unos años, tuvo un ataque de pánico. Un eh, tipo médico, ¿viste? Pero hizo la carrera militar. Sí. Quizás no la carrera forzada como es desde de, de un liceo. Sí, sí. Pero bueno, entró al, al, ahí.
0: Y no la mató. Por poco lo tuvimos que enchalecar y a llevarlo al hospital. Fue y, muy fuerte. Sí, sí. ¿Y cómo lo manifestaba? ¿Qué y reacción empe- estuvo?
1: Y por ahí no quería salir del lugar donde estaba o le preguntábamos algo y, y qué hacer y. Era como que había que sacudirlo para de tomar alguna decisión, viste en pleno bombardeo, o pasado un bombardeo, ¿qué hacemos? ¿Salimos? ¿No salimos? El tipo no, no reaccionaba ¿viste? Claro. Y el sargento primero dijo, no, lo vamos a llevar, y lo tranquilizó ahí un poco y lo, lo hizo llevar al
0: hospital militar, al pueblo. Qué bárbaro. London fue uno de los combates intensos, ahí estuvo el 7 con dos compañías, como decías vos, una propiamente en London, donde estaba Baldini, y la otra un poco más atrás donde estaba Castañeda, inclusive, cuando empezaron los ataques ahí, ¿los heridos les llegaban a ustedes o ustedes iban a asistencia a esos lugares? ¿Cómo lo manejaron a eso?
1: Sí, el tema empezó, serían Bueno, ahí oscurecía tan temprano que nos parecía sí. que era tarde y capaz que eran las 7 de la tarde, ¿viste? Claro. Pero a la noche, los ingleses habían empezado a subir la montaña y uh-huh. un cabo un paracaidista pisó una mina. Y bueno, del otro lado no había otra cosa que no fueran en ingleses. Claro. Entonces, bueno, ahí se armó el batifondo... Y en principio, bueno, nos quedamos observando porque era todo un fuego de, de, de metrallas, ¿viste? Que iban de un lado al otro, sí. todas las balas trazantes, todo, se veía todo el rojo, cómo iban de un lado y cómo venían del otro. Empezó a venir el, el bombardeo de la artillería de ellos hacia London y algunas que pasaban un poco más y llegaban a donde estábamos nosotros. Claro. Y detrás nuestro, del lado de, de las afueras de puerto argentino, la artillería argentina empezaba a tirar hacia London, sí. hacia los ingleses. Así que, bueno, nos pasaban por arriba toda la noche más los barcos. ...también... Eh, así que fue una noche durísima. Encima, bueno, llovinando, con viento, neblina. Y los primeros heridos, casi al querer amanecer, Ajá. empezaron a avisarnos de que, bueno, que había que seguir este cerrando filas más para estar más, más unidos unos con otros y empezar a traer los heridos. Y fue, bueno, re triste, viste, ver cómo parecían zombies los compañeros que venían caminando, viste, con la moral por el suelo, destruido prácticamente sin carga, sin municiones. Sí. los que pudieron volver, ¿viste? La, la compañía nuestra ahí eran cien y pico, cientos soldados, ¿viste? Murieron 36, sí. y fue la, la batalla en la que un regimiento perdió mayor cantidad de soldados. Sí, sí, seguro.
0: Heridas que en tu vida habrías imaginado que podría llegar a haber, ¿no? Sí, sí. Como yo te comentaba hoy, el tema de las esquirlas, ¿viste? Era muy mutilante, era un fuego incandescente
1: que, que, que salía esparramado para todos lados, Más allá también de cuando pegaban alguna piedra... ...y partía una piedra en mil pedazos... claro ...sale, viste, eso sale a cientos de kilómetros... ...y había heridas que eran imposibles... ...y mucha quemadura, todo hierro incandescente... ...quedaba como un churrasco lacerado, viste... ...toda la parte cuando te agarraba el, el cuerpo, la espalda... ...pero bueno, había que tomar coraje y hacer las primeras curaciones... ...cuando se podía, bien, algún calmante... Teníamos ampollas de morfina sí. para poder después trasladarlo y bajarlo hacia puesto de socorro, donde había un jeep o algún unimog, para hacer los, pues, los 4 o 5 kilómetros hasta el hospital. Claro, claro Pero en pleno combate se complicaba mucho más. Uh-huh. Este, Allí fue, bueno, a la madrugada, ya paró el, el bombardeo, se paró la, 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 el juego de las metrallas ese, ellos toman finalmente la posición y... Uh-huh que nosotros era el, la segunda línea, digamos, de nuestro regimiento, pasó a ser la primera línea. Claro. Y lo mismo le ha ido pasando a este, otros regimientos que estaban, qué sé yo, suponete, el regimiento de infantería de marina, el 5, estaba enfrente nuestro, en la colina de zappergil Hill.
0: Sí.
1: Después, bueno, cuando hablé con Agustín, que me había entrado después que estaba, y él estuvo un Tumbledon que estaba enfrente a dos hermanas, eh, bueno, nosotros que teníamos el regimiento en London y esta colina de la radio, y un poquito más atrás estaba Monte William y Monte Harrier, claro. que ahí eran, no sé si tuvo regimiento 4, regimiento sí. 6, de infantería. Sí. O sea, todo eso se sucedió, los distintos ataques a las distintas montañas, se sucedió del, del 11 al 12, sí. en la primera parte, y después el avance final del 13 al 14, y claro. ahí donde nos
0: toca después a, a nosotros. Y en esa pausa del 12 al 13, digamos, pausa entre comillas, no hubo un reacomodamiento de las posiciones, había obviamente ya heridos, habían sido trasladados, ...había que establecer prioridades de atención... ...de acuerdo al grado de, de las heridas y demás... ...sí, sí, nosotros
1: lo que era rápido... ...lo canalizábamos enseguida... ...hacia el puesto de socorro que teníamos... Uh-huh. ...y si no directamente el puesto de socorro... ...ya era una ambulancia, un ship ...directo a Puerto Argentino... Claro. ...y después bueno, hubo un regrupamiento... ...un acomodamiento de las posiciones y todo... ...pensando ya que el sábado a la noche... ...bueno, se viene el embate final... Uh-huh. ...y bueno, no, no pasó nada... ...un silencio terrible... ...esa tarde aparece de la nada, nos aparece de, de la colina de pergila ahí enfrente, una cosa que sube así, como si fuese un helicóptero, un Harrier. Toma vuelo así, baja el, el valle, donde yo te decía que estaban los cuarteles, sí. pega la vuelta y cuando dobla así, justo a la altura, larga las dos bombas. Las vimos claritas, por nosotros habíamos bajado media antes. Mm. Caen las dos bombas y destruyen el cuartel. Y ahí mueve como para el lado de dos hermanas que ya era posición que ellos estaban dominando claro eso fue lo único y después un silencio en toda la noche terrible dijimos bueno se viene el ataque el sábado a la noche y no el ataque se vino después el domingo de la noche domingo 13 para 14
0: claro y ahí atacaron con todo Sí
1: ahí se armó la misma situación que pasó en Montelondo temprano empiezan con el bombardeo el naval uh-huh. después empieza con el fuego de artillería la Argentina que repelía con el fuego de artillería nosotros no teníamos ahí apoyo naval no claro. teníamos apoyo aéreo porque desde noche no podían, los aviones no podían andar, así que era la artillería nada más de tierra.
0: Claro.
1: Y bueno, se sostuvo todo hasta la madrugada, siete y pico, ocho de la mañana, hasta que no sé cuál habrá sido el canal de comunicación o algo para el cese, digamos, consentido ahí de que de, de, de golpe se paró todo y después la rendición se hace a la tarde. Pero bueno, sí. ya a ocho y pico de la mañana, nueve, ya fue un silencio terrible.
0: Y ahí nos dimos cuenta que realmente se había terminado la guerra. Dicen que el silencio cuando terminan los combates es tan impactante para el combatiente como el estruendo mismo del comienzo de la guerra. Sí, porque la
1: mayoría de los días, escuchando eso todas las noches, que después, bueno, de golpe yo lo hablaba con Matías, de pronto sí, estábamos en el hospital y con un silencio sepulcral, ¿viste? Y ahí nos dimos cuenta que la guerra había terminado. Claro. Se lo contaba así porque, fue un, ¿viste?, esos silencios realmente después de tanto bombardeo. Y de tanto avión, y tanto barco, y, y metralla, y, y cañón, mortero, lo que fuera. Claro. Y más ahí, viste, que estás en una soledad. Sí, 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 claro. Que
0: el ruido, cualquier ruido,
1: te hacía estar
0: alerta. Ya el viento nomás era un ruido. Seguro. Y más allá de tu rol de la parte de sanidad, que uno imagina la asistencia a los heridos y todo lo demás. ¿Empuñaste el fusil? ¿Tiraste? Sí, sí.
1: En la última noche... Nos decía, no, ustedes van a estar bien porque tienen... el cruz Sí, le digo, pero lo, los barcos no nos ven si estamos con, con la cruz roja. Claro. Y teníamos el fusil que tenía todo el mundo, uh-huh. un regimiento sí, sí, de, de, de Infante. Pero bueno, fueron los, los tiroteos de esa noche y después ya, bueno, la orden era a empezar a bajar heridos y a acomodar gente. Y más o menos serían las 12 y pico, la 1 de, de la mañana. Y el sargento primero, hieren a, a un sargento en una pierna y nos dice, bueno... Núñez y Zumilo empiecen a bajar, yo les voy a empezar a hacer bajar de a dos, y bueno, tardamos en llegar al hospital, porque teníamos en pleno bombardeo había que esperar, claro. eh, seguir de vuelta, por ahí veníamos ruido, otra vez los panzazos, hasta que bueno, llegamos, Después, por ahí no te querían dejar pasar, porque estaba la policía militar, claro. eh, todo un tema, viste, de noche, se sucedieron muchas escenas así de tiroteo entre propias propia tropa, porque, ¿Sí? y sí, porque viste ahí nadie se acordaba claro. de lo que había que decir, lo que no había que decir, viste... La verdad que fue bastante, fue como un desbande al final, porque no había un, una voz de mando en cada uno de los regimientos bien firme. viste Quiso haber, un yo lo he leído por ahí, un, como un contraataque de, de, mm. de fuerzas argentinas. Nosotros teníamos, el segundo jefe era bastante también este bravo, eh, Mayor Carrizo, que también ¿viste? juntó gente para ir, pero bueno, no alcanzaron a llegar a la punta del pueblo, que ya
0: medio tuvieron que volverse porque era insostenible. Sí, sí, claro. Así que ustedes, con los heridos, el repliegue hasta lo que era el puesto de sanidad principal, digamos, en Puerto Argentino. Primero hasta el puesto de socorro sí. y después, a los 4 o 5 kilómetros, al hospital militar. Ahí, digamos,
1: fue tu destino final después de los combates. Sí, sí, la última noche la pasé o a sea, la madrugada y el primer día, como negro, se cree, ya fue ahí en el hospital. ¿Asistiendo también? Asistiendo a los... iban trayendo.
0: Claro. Tremendo.
1: Sí, sí. Te quieras imaginar. Fue una lástima que no se pudo hacer viajes, pero claro, en la última noche, en pleno bombardeo, creo que salió un, un Hércules, a salir, sí. pero no podía llevar cantidad de heridos, ¿viste? Y lamentablemente muchos tuvieron que quedar ahí después trajeron los ingleses. Sí. Y muchos los tuvieron que enterrar ahí, si no por ahí algunos que hubieran fallecido los podían haber traído. Pero sí, era como cuando ves una película, ¿viste? Lo que sí. sucede es que hay algún terremoto o algo así y van enfermeros para todos lados que no sabéis para dónde agarrar. Bueno, esas situaciones difíciles porque... Y este, ¿quién era? Y lo mirábamos
0: y y no reconocía que era un compañero, que había estado con vos, viste, situaciones jodidas. ¿Y hasta cuándo siguió esa situación para vos, eh, de estar dando asistencia ahí en el Hospital de Puerto Argentino? Hasta la tarde, después ya la tarde. El 14 de junio. Claro, después ya la tarde nos
1: hacen salir a todos, nos llevan a unos barracones, unos galpones grandes, y ahí nos identifican a todos, y bueno, la entrega de todos los elementos que tuvieras, cordón, cinto, cartucho, nada, casco que son esas fotos que se ven, que vamos todos caminando, sí. y en unas barcazas nos llevan al barco que pensamos que nuevo había
0: mundido y era el camberra, un transatlántico claro. inglés, que fue el que nos llevó hasta Puerto Madre. Claro. En el hospital, ¿te encontraste ahí con británicos también, con combatientes británicos, o, o solamente en los barracones, cuando ya le empezaron a tomar los datos?
1: En los barracones, no, en Ajá. principio no había, ellos no entraron en el, al Ajá. hospital, no entraron. Ajá. Y bueno, lo que sí fue, viste, cada vez que aparecía uno de los nuestros... Por supuesto, los abrazos y la alegría, de porque por ahí, viste, falta este, falta el otro. Claro. Hasta que iban cayendo, viste, algunos con situaciones que estaban más complicados para poder llegar. Nos fuimos encontrando todos, tuvimos la pérdida de algunos compañeros como soldados, como infantes, ¿no? Que estaban sí. en la compañía Comando, más todos los que estaban en la compañía B de, en London. Sí. Pero de la enfermería, salvo lo de este capitán que yo te comentaba, no hubo mayores problemas. Bien. ¿Y el viaje en el Canberra, cómo fue el trato? Bien, bien. No nos podíamos quejar, ¿no? Estábamos encerrados, por supuesto, pero bueno, nos golpeaban, nos llevaban ahí con el arma ahí, nos llevaban al comedor, nos hacían la comida o un té, lo que fuera en su momento, nos llevaban de vuelta, nos encerraban, y se pasó un día y algo rápido y ya estuvimos en Puerto Madre. en el día que se quedó sin pan? Claro, 19 de junio, recorrimos toda la ciudad en camiones porque pasaron todo el centro, fuimos hasta Trelew. Ajá. Ya era tardecita y bueno, nos llevaron hasta el aeropuerto, nos dejaron ahí en Treleu sentados todos en el, en el aeropuerto hasta la madrugada y a la madrugada en un avión de vuelta al Palomar. Nos llevan a la Escuela General de Emos, en Campo de Mayo sí. y ahí estamos prácticamente todo el fin de semana porque justo cae el domingo que pensábamos que ya nos íbamos a La Plata coincidió el día de la bandera el 20 de junio y el día del padre uh-huh. y todos pensando bueno, estamos a La Plata. Yo no me hacía problema porque yo no tenía parientes pero la inmensa mayoría eran todos chicos de ahí, o de Berizo, de Ensenada, o del Gran Buenos Aires. Así que seguramente iban a tener parientes esperándolo y todo. Sí, sí. Y no, viste, ahí empezó de vuelta todo el peregrinaje, viste, bañarse, cortarse el pelo, ropa limpia, declaraciones juradas, que no hay que decir esto, no hay que decir el otro, viste, toda esa liturgia de la Colimba. Y recién al otro día, el lunes, en colectivos de línea, nos llevan a La Plata. Llegamos a la tardecita, un desastre, 51, ahí todo la cantidad de gente cuando se enteraron de que llegaban los soldados, terrible y metieron todos los colectivos adentro y todo pero no aguantaron ni la presión y tuvieron que abrir los portones y, y claro. entró toda la gente se puso toda la gente atrás así en, en la plaza de armas nos hicieron formar a todos nos hicieron una arenga ahí y bueno, y nos dieron un franco hasta el lunes
0: Ajá.
1: después volvimos y bueno, ahí yo me reencontré con unas encomiendas, ahí que yo cuento que recuperé un montón de cartas y bueno, el documento fue de unos días después ¿El franco ese lo pasaste allá en La Plata o te viniste? No, me vine, sí. Salí del cuartel, era el lunes a las siete y pico de la tarde, que me fui caminando y del cuya ya habían escuchado. Entonces nos encontramos en el camino. Yeah. Me encontré de vuelta con Pénico y con Abel Garrido. Mira. Bueno, fuimos hasta el CUF, ahí tomamos unos mates, charlamos, por supuesto, preguntas una tras sí, de otra. Sí. Y juntaron unos pesos ahí y fuimos hasta la terminal, saqué un boleto y me vine y llegué acá a las dos y pico de la mañana. Me estaba esperando mi hermano en la ruta, porque me dejó en la ruta el, el colectivo, así que me vine con mi hermano y mi hermana que había ido a, en un Fiat 600 a esperarme con mi novia. Mira. ¿Y cómo fue el reencuentro en casa ya? Y sí, bueno, eh, estaba mi, mi vieja con todos mis hermanos, por supuesto a contar, a comer, todo lo que pude. Y bueno, ya al otro día temprano, y no fue ese al otro, ya lo tuve al negro, del radio. César. Eh, sí. A charlar y después, bueno, a Pequi con la señora de de Acción. Claro. También a charlar porque era, bueno, el primero que había llegado. Claro. Después llegó Gustavo y después, después yo me enteré con el tiempo de Agustín. Claro. No habíamos sabido ninguno de los tres, habíamos sabido de que habíamos estado. Claro. Y bueno, insertarme otra vez en lo mío, ¿viste? Empezar con la profesión, seguir jugando al fútbol. Así la fuimos pasando hasta ahora.
0: Y más allá de esas charlas en el CUF y en tu casa, el después... Ese volver a insertarte, contaste, te preguntaban, no me imagino el día a día, qué sé yo, ibas a algún lugar a trabajar y sabían que eras veterano o sabías que habías estado en la guerra, por ahí no se usaba tanto la palabra veterano, te preguntaban, ¿podías contar o te costó?
1: No, no me costó mucho, pero igual siempre es mucho más movilizante y te hace volver a esos recuerdos en las fechas que año a año se sucede lo del 2 de abril, ¿viste? Sí. Por más pequeño que sea, siempre, bueno, vas a una escuela o vas a otra escuela, vas al acto, cuando son así 10 años, 20, 30 o 40 como el de ahora, sí. distinto. Pero después durante todos los años también pasa. Después durante el año, no, salvo que me encuentre con alguno, y, mm. o las redes, o por comunicación así, y siempre sale alguna anécdota o alguna conversación. Pero realmente no... ...en los momentos esos, así que yo te digo... ...de la fecha, sí, porque por ahí te vuelven los recuerdos... ...como yo te decía, de las atenciones que hicimos... ...con compañeros en situaciones muy muy límites... ...o en las que uno la pasó mal y todo... ...y bueno, y ahí te vienen... ...y decís, bueno, la pucha la que... ...si vale la pena
0: vivirnos... ...la vida que vamos atravesando con la que uno ha pasado, ¿viste? Seguro. ¿Reencuentro con los compañeros veteranos? Debe haber, imagino. Sí, sí, más allá de la comunicación... ...que si no es diaria es frecuente... Con el que más me he encontrado
1: es con Tomás Humilo, que es un médico que está en Junín, que fue el que estuvo conmigo los 74 días. Y después los demás están casi todos en, en La Plata. Uh-huh. Yo le he los a Flavio Diacomini, que es el que me estaba ayudando con el tema de la redacción y eso, en Cultura, que tenía una foto que nos sacamos cuando volvimos a buscar el documento.
0: Uh-huh.
1: Eh, estamos ahí todos de pinta, bueno. Y la miraba los otros días y cinco ya no están. Claro. Eh, y lamentablemente por suicidios, ¿viste? Así que, mirá, se habrá sido dura la pelea con la mente, que tipos grandes también, uno joven, porque era de 18. Los
0: demás, ya médicos recibidos. Y se quitaron la vida. Nunca hubo ningún contacto del de ejército como fuerza o del regimiento comunidad con ustedes después de, de la baja definitiva, digamos, después de la guerra, como para decir...
1: ¿Cómo estás y ¿Qué? esto...? Y en eso, como lo que yo te contaba hoy de los reconocimientos viste que te llegan sí. a 20 años para que te dé una idea yo presenté un papel porque me, me llamaron un día de que había que presentarlo presenté un papel en el 2019 para hacer una junta médica por el tema del estrés postraumático ¿2019? Sí me llamaron me acuerdo porque viajé en la combi el día de la virgen el 16 de julio del año pasado hacer el reconocimiento.
0: Un poquito tarde.
1: Sí, pero bueno, ahora ha mejorado en cuanto a lo que es la atención diaria. Nos dieron el PAMI, tenés todos los servicios. Uh-huh. Tenés que viajar, bueno, pero hay en Buenos Aires, en el favoloro hay una parte de atención al veterano. Uh-huh. Después está esta dirección de bienestar del ejército, sí. que te atienden muy bien en todo lo que vos precises. Pero bueno, todo el tema de acá, y yo creo que... Hubo un déficit ahí, y en, y en principio, del Estado en los primeros años, ¿viste? Porque claro. eh, y eso no se agarra rápido, después eh, es sí, mucho más difícil.
0: El daño es irreversible.
1: Y lamentablemente, eh, también hay que decirlo, ¿no? Los primeros años, lo que fue buena parte del periodo de, de Menem, fue muy eh, desmalvinizador, ¿no? como se dice, sí. ¿no? No hubo ese acercamiento, no hubo esto que hay hoy con las escuelas. Claro. Muy, muy poquito, a cuentagotas Hoy nada que ver con los fines de los 80
0: y el 90, nada que ver. Hay un aula que lleva tu nombre en la escuela donde hiciste la primaria y una calle que lleva tu nombre. Sí, esa fue una iniciativa de, de los concejales en su momento y,
1: y yo siempre lo he dicho, ¿no? y, y más en La flores. Mientras esté en La flores, todos los actos del 2 de abril, por más chiquito que sean, sea ir a la bandera, siempre iba a estar. Una sola vez no pude estar porque me llamó una maestra con la que me reencontré después de 38 años y sí. me había dado una carta sí. y entonces no le podía fallar y, y me disculpé acá y no, no estuve después estuve siempre hasta los primeros que eran los que hacía vos recordarás, los primeros actos de Malvinas y los hacía una docente la señora de Brizuela, sí. la maestra de la escuela 1 sí. que tenía Club de las Grullas de Papel sí. bueno, lo hacía en la plazoleta en la terminal, sí. ahí se hacían los primeros actos sí. hasta que después, bueno, se hizo la acá de acá la plazoleta y eso, pero siempre me ha gustado y yo digo siempre eternamente agradecido por el reconocimiento así chiquito que fuera
0: cómo fue esa historia de la maestra y la carta
1: allá repartían viste el, el correo repartía sí. y me tocó una carta como a, a muchos le tocó carta por un soldado ¿eh? y estaba el nombre de la chica la leímos ahí la guardamos y esa la pude traer también bueno. con el tiempo este, siempre mirándola y pero no encontraba nunca nada escrito encima con un lápiz de color la dirección <risa> se había puesto dificilísimo y bueno, le dije a Alejandro Reyes que es medio fanático de las redes y de todo eso, sí. y me dice, esto tenemos que hacerlo, dice. Y, y se dedicó, y se dedicó, y me dijo, encontré, papá, encontré una que lucharon al diablo, después encontró otra que le dijo que era la prima, hasta que encontró, le mandé un correo. Ajá. Me dio arisca, como dicen, esta me van a robar, Entonces le dije, mirá, vos escribiste una carta, pum, pum, sí, pero no sé, no conozco, no te conozco, bueno, le digo, vamos a hacer una cosa, yo voy a sacar una foto, ...le voy a decir a alguien que me la escanee y, de, ...y te la mandé por correo y te la voy a mandar... ...y bueno y ahí vos te vas a dar cuenta que es tuya... ...y, y vas a aceptar eh, charlar... ...claro... ...oh cuando le mandé la carta... ...al toque llamó... ...toda la familia, en la escuela... Y, bueno, ...me contó que era docente, claro. maestra jardinera... ...y bueno, pasaron así... ...uno o dos años de eso... ...y me llama un día y me dice... ...mirá, me toca organizar el acto del 2 de abril... ...no querrías venir... ...era un fin de semana largo también de Semana Santa... A Mar de Plata. Un fin de semana que tocó como cuatro días y Mar de Plata explotaba. El acto era el lunes. Y me fui con mi señora y me reencontré ahí con ella. Bueno, muy emotivo, todo lleno, ¿viste? Todos los chicos, los docentes y todo. Bueno, todo el mundo llorando. Y le entregué la carta. Claro. Así que bueno, y siempre para
0: el 2 de abril y todo eso, y cada tanto, este, Claro, me imagino. Estás en las etapas finales de la confección de un libro. No sé si va a ser un libro... (ríe)
1: Sí, estamos... Yo fui escribiendo, digo que como si fuese un diario, pero bueno, eran hojas que en el día a día lo iba haciendo y cuando no se podía, por los bombardeos y todo eso, después juntaba, recordaba los de uno o dos días anteriores y retomaba y iba poniendo las fechas para acordarme de las fechas, más que nada. Algunos croquis que hicimos ahí del lugar para saber dónde estábamos, que más o menos coincidió bastante con lo que después, bueno, con el diario El Lunes se puede ver. Y bueno, en base a eso empecé a escribir cuando la pandemia y... Después digo, a esto lo tengo que ir agregando fotos. Entonces, a, a determinadas cosas, le voy poniendo la foto que corresponde, más o menos, que he ido buscando. Sí. Y lo fui acomodando, le fui agregando mayor material, mayor material, y bueno, ya se lo pasé a, a unas chicas ahí de, de diseño y todo esto, ahí en, en el municipio, que lo están acomodando, uh-huh. bueno, la parte de la gramática y todo eso, porque a veces vos escribís en primera persona, a veces tuteaba, a veces, sí. bueno, me lo está acomodando Flavio con otra persona más. Ni se me ocurrió nunca por la cabeza ni hacer algo para venderlo, ni nada. Yo quiero hacer algo y después que lo tenga cada
0: una de las escuelas en sus aulas o en sus bibliotecas claro. y en cultura y todo eso, y ya con eso estaré cumplido. La historia contada en primera persona, como decimos nosotros. Sí,
1: sí, porque después te vas olvidando. Y claro. bueno,
0: con ese machete más o menos fui.
1: Después consulté algunas cosas, eh, hablé con un muchacho del regimiento, y como te motivaba hoy, para que me pasara, y me acordaba toda la parte de, más cercana, pero. Quería poner más, ¿viste? Entonces, bueno, me pasó cómo estuvo compuesto el regimiento en en ese momento, los los, los jefes, la cadena de mando y todo, para poder ponerlo todo. Así que, bueno, vamos a ver qué sale.
0: Hugo, para mí un gustazo haberte tenido de acá, que cuentes tu historia. Esto va para el canal de YouTube también, así que va a quedar para que lo escuche quien quiera, donde quiera. Era un poco una deuda que teníamos con vos también. Lo que quieras agregar. Eh, En principio el agradecimiento, porque sabemos que has estado siempre y tenés el
1: el alma de de malvinero, Más allá de que también has hecho el servicio militar en su momento y sabes lo que es esto, realmente para nosotros siempre es una alegría y y muy movilizante que que haya gente que que está, está en el tema, que, que pregunta, que es respetuosa y fundamentalmente que sabe escuchar y sabe entender. Más allá a veces de que uno por ahí sea un poco más reticente o más parco, yo creo que al a los combatientes. Yo no digo que hay que tenerle piedad, ni hay que tener limones, ni nada, pero hay que entenderlo. Y entonces, partiendo de esa base, habiendo ese respeto, está todo bárbaro y, por supuesto, eternamente agradecido.